0: Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto, sono Filippo e qui con me oggi come al solito c'è Marco E oggi parleremo di Oppenheimer, Dungeons and Dragons e, e un po' di altre cose che adesso vi diremo a brevissimo Perché dobbiamo partire innanzitutto con la notizia videoludica della settimana notizia videoludica che eh, in realtà potrebbe essere tranquillamente riassunta in due semplici parole Armored Core, non è vero, è è uscito Armored Core è uscita anche la Gamescom cioè non è che è uscita, avete capito? l'hanno fatta vedere, Eh, il problema è che non hanno fatto vedere niente all'interno della Gamescom hanno fatto vedere un un po' di gameplay di Tekken nuovo, Tekken 8 però eh, voglio dire gira anche da tempo da diverso tempo è uscita la, la beta ci stanno giocando diverse perso- tante persone insomma, fuffa molta fuffa il noccio della questione importante sono due cose è uscito Armored Core, quindi giocate tutti Armored Core, che è bellissimo non è vero lo so. C- ho giocato 10 minuti e mi sembra bello però 10 minuti, no, non è chiaramente una recensione e non, non è abbastanza per dirlo, però mi sembra bello e Endorso indorso la, la serie
1: Puoi recensire il menu Come hanno fatto per uh, il menu di Starfield Il menu di Armored Core Sembra proprio il menu di un gioco
0: eh, Sembra proprio il menu di un gioco eh, Perché eh, tu premi un tasto e inizi Il gioco Molto immersivo eh, Però a proposito di Starfield Vi ricordo che insieme ad Armored Core Settimana prossima Se, se avete preordinato la premium Oppure la settimana dopo ancora esce anche Starfield Starfield quello è un altro gioco molto importante che dovremmo bagliare e esplorare a fondo eh, chi ce lo dà il tempo Marco? chi ce lo dà il tempo? No. nessuno non ce eh. lo dà nessuno il tempo sapete però cosa possiamo darvi a voi? la notizia cinematografica se c'è se non c'è
1: sì meglio. sì ci sono delle piccole notizie ce n'è più di una perché Ci sono dei rimandi di film Perché sono stati rimandati un po' di film A causa degli scioperi di sceneggiatori e attori È stato rimandato Dune parte 2 a marzo 2024 E sono slittati anche Godzilla contro Kong Godzilla X-Kong The New Empire Che uscirà il 12 aprile 2024 E... The Lord of the Rings The War of the Rohirrim che uscirà il 13 dicembre 2024
0: quindi continuiamo questo trend di resuscitare anzi di portare avanti serie che dovrebbero essere già terminate beh mi fa piacere vedere che le cash cow non vanno mai fuori moda
1: eh sì quello non, non mancherà mai ci saranno sempre questi reboot sfruttamenti di serie o brand che funzionano però abbiamo questa incognita appunto degli scioperi che sta effettivamente mettendo i bastoni tra le ruote a tantissime produzioni. Bene. E c'è anche un'altra piccolissima notizia, ovvero che finalmente sappiamo quando arriverà da noi il nuovo film di Hayao Miyazaki: Mai. Il ragazzo e l'airone. Perché da noi arriverà, grazie alla Key come tantissime azioni sì. sì, orientali, per fortuna abbiamo la Key Red che ce le porta, arriverà da noi il 1 gennaio 2024.
0: Amiche, quindi proprio post Capodanno abbiamo il filmetto da...
1: Sì, quindi segnati già la data, il primo gennaio si va al cinema. Non
0: posso. <ride> Quando mentre ci stiamo riprendendo dalla Sbornia del 31, andiamo a vedere il film di, di Miyazaki.
1: <ride> no, no, niente Sbornia perché così... Non ci ho problemi un film. Per col film.
0: Vabbè, spero che ci sia passata per la sera. Magari che ci andiamo di mattina.
1: Sì, sì, di mattina.
0: <ride> di mattina per il film. Ok.
1: Però questo è tutto per le notizie cinematografiche.
0: È tutto per le notizie cinematografiche, ma non è tutto per l'episodio perché c'è un'altra cosa che vi dobbiamo dare prima di passare alla rubrica del podcast, ovvero il trailer della settimana Il trailer della settimana l'abbiamo selezionato Accuratamente e molto importantemente da, tutte, da una vasta selezione che questa settimana C'è stata di miliardi e miliardi Di trailer abbiamo catalogato Ognuno per uno, per uno proprio Un'infinità di trailer Che erano tipo almeno due Che era la mia sì, memoria Era
1: una decina di trailer <ride> questa <ride> settimana da guardare Per me sono tantissimi sì.
0: Abbiamo alla fine scelto Di parlarvi di quello che ci ha lasciato chiaramente un, un, l'impressione più... il migliore, comunque più importante, che è Cassandro. Che non è un tizio che sia Cassandro che passa per strada, ma è la storia di Cassandro, il luciador, il, 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 il mega luciador li, libraro esotico con tanti altri aggettivi in lingua che chiaramente io probabilmente assassinerei,
1: praticamente un wrestler messicano.
0: Esatto, un wrestler messicano che sfonda nel mondo dello spettacolo perché è essenzialmente, da quello che mi faccio di capire, il primo o comunque fra i primi lottatori esotici o cos, exotic, esotici, che sarebbero, non so se tipo. Il termine giusto è, è Simil Drag Queen, non, non so se è corretto. Se, che hanno... Beh,
1: no, non sono proprio delle drag queen è... esotiche. Sono praticamente, fanno il personaggio del wrestler omosessuale. Esatto, ok, sì, giusto,
0: giusto. Più corretto di quello che non sapevo. Come... Sì,
1: molto sopra le righe, mm-hmm. sia nei, nelle mosse nel, che nel vestiario, nei comportamenti. E in genere vengono usati come personaggi che denigrano gli altri wrestler eh, ma raramente come protagonisti ecco. sì, dei... cioè,
0: esatto, solitamente vengono un po' tipicamente vengono utilizzati come fenomeni un po' quindi un po' magari non denigrati però comunque presi in giro
1: Beh, per il momento comico dello spettacolo esatto, del esatto. wrestling ecco.
0: esatto, invece questo Cassandro sarà il primo a sfondare e avere Proprio, cioè diventare proprio un, un beniamino delle folle come, come exotico eh, ed ecco racconta un po la, il film raccon- sembra raccontare un po' la sua storia di come, di come è nato, di come anche lui si è sviluppato insomma tutto quanto, di cosa l'ha formato eccetera eccetera sembra molto interessante, sembra molto divertente Divertente ovviamente inteso come intrattenente, non, non è un, un film comico.
1: Beh, oddio, se, eh, sembra una via di mezzo, ecco, tra una storia potenzialmente drammatica e comica. Non,
0: non, si, prende, non si prende sicuramente sul serio lui come personaggio, eh, lo vediamo anche al trailer, però... Ecco.
1: Sì, perlomeno sopra il ring, fuori dal ring invece sembra una storia piuttosto seria. Sì, ecco. sì,
0: sì, esatto, esatto, esattamente. Quindi niente, sembra molto carino. Uscirà nelle sale
1: il... il niente, perché in realtà non so se in Italia verrà distribuito. In alcuni cinema statunitensi, uscirà il 15 settembre. Ma comunque uscirà su Prime video, anche.
0: Quindi, vabbè, potremo vederlo.
1: Sì, in streaming, lo potremo recuperare sicuramente su Prime. Se eh. non uscirà nelle sale italiane.
0: Quindi, il streamer è stato dato Cassandro Tina d'occhio, ma Adesso ci dobbiamo buttare nelle rubriche del podcast dati tutte le notizie Iniziando dalla rubrica del Mugio Scemi sì. E per la del Mugio Scemi di oggi Oggi Marco, tu la volta scorsa avevi scelto la scienza Oggi che categoria vuoi affrontare tra musica, giochi, scienza e mitologia?
1: Oggi voglio affrontare la scienza perché è in tema con quello di cui parleremo dopo ho capito ho capito ho capito
0: bene allora torniamo sulla scienza di oggi e ti chiederò ciò di cui tu dovrai parlare è stata una grande innovazione tecnologica per chiaramente l'umanità
1: la forchetta?
0: esatto nella forchetta nel bene e nel male perché le forchette ci puoi sia uccidere le persone sia mangiare che è importantissimo un po' come la bomba atomica Mm buona ma sai cos'altro è stato una grande innovazione tecnologica i robot e la domanda di oggi è quale delle seguenti nazioni ha la maggior percentuale di robot industriali impiegati nella propria forza lavoro quindi attenzione non ti sto chiedendo quale di queste nazioni ha il maggior n- numero di robot, ma sì, la sì, maggior in percentuale,
1: esatto. quindi diciamo, dipen- non dipende dalla dimensione della nazione, ma da quanto è automatizzata.
0: Esatto, bravissimo. Sud Corea, Giappone, Germania o America?
1: Allora, non ti dico America perché secondo me non è in America, perché sto pensando molto probabilmente... Mm-hmm. Sono tutte nazioni ovviamente molto sviluppate dal punto di vista industriale Ma quella che si è sviluppata più tardi di tutte potrebbe essere quella più automatizzata Perché appena si è sviluppata ha implementato già queste nuove tecnologie Quindi mi verrebbe da dire la Corea del Sud perché è quella che ha avuto... Più di recente la guerra tra queste nazioni che ha interessato il suo territorio... Quindi subito dopo la guerra potrebbe aver avuto un boom... Grazie anche diciamo all'influenza degli americani che sono stati lì per quella guerra... Quindi dico la Corea del Sud...
0: Dici la Corea del Sud, opti per la Corea del Sud... E ti dirò che il tuo ragionamento è incredibilmente corretto... E io non l'avrei fatto mai nella vita perché... Boh, sono scemo e avrei detto semplicemente: ah, ah, uh, fanno i robots, go in Giappone. E <ride> mi avrei detto Megazord <ride> e avrei detto Giappone. Però no, eh, no, la risposta giusta è: Sud Corea sì, e per la precisione hanno eh, una forza lavoro automatizzata di circa l'8,37%, quindi quasi il 10% della forza lavoro totale, perché ci sono all'incirca 837 robot. Eh, automatizzati per ogni 10.000 lavoratori, quindi sì loro hanno boh, una buona parte del, della propria, del proprio lavoro è fatta da dei robot no, che comunque un decimo per i nostri tempi è eh, tantissimo mm-hmm. Li invidio moltissimo e voglio più robot anche da noi ma noi viviamo in Italia quindi probabilmente ci dovremmo aspettare 100 anni per avere <ride> quello che hanno loro adesso detto ciò Marco ha vinto rubrica di oggi inseriamo il da vittoria qui e gli daremo un premio
1: un milione di euro un milione di Grazie. euro eh, anzi sì. mi bastano anche un milione di ore da investire in videogiochi Beh, quelle le vorrei basta. anche io <ride> <ride> le
0: vorrei anche io ma può forse recuperare le milioni di ore non è vero non può farlo assolutamente raccontandoci e facendo beneficenza perché ci deve dare un suggerimento lui
1: Sì, perché è arrivato il momento del consiglio musicale E quest'oggi vi propongo un artista che ho già proposto in questo podcast, che è Blank Banshee ma vi propongo il suo nuovo album, ovvero 4D Album che è uscito proprio oggi, che sto registrando, l'ho già ascoltato per bene, mi è molto piaciuto. Trovo che sia praticamente l'artista rimasto attivo, diciamo, nel mondo del, della Vaporwave e più nello specifico nel suo genere di cui è, diciamo, massimo esponente quello della vapor trap. Più bravo rimasto attivo insomma tutte, ecco.
0: queste, tutte queste contaminazioni di genere incredibile vapor vapor trap eh, mi aspetto da qui a dieci anni vapor rock trap wave metal
1: eh, guarda non so se dirti di aspettartele perché effettivamente è già calato diciamo l'interesse verso oh, la vapor wave in generale maledizio. quindi ci sono molti meno artisti attivi adesso in quel genere,
0: è finito quel breve periodo dove eravamo tornati tutti in fissa con le lucine Neon anni '90-80.
1: Eh sì, sembrerebbe di sì, però Black Bashi è ancora attivo, è ancora bravissimo, e quest'album ne è la prova. L'ho trovato più rock Effettivamente Nelle sonorità diciamo uh-huh. Perché usa un po' più di distorsioni Rispetto a vecchi album Quindi Veramente buono veramente buono. La qualità è sempre a ottimi livelli Come tutti gli altri suoi album Provate ad ascoltarlo insomma 4D di Blank Banshee che sembra anche una rima simpatica
0: infatti 4D di Black Banshee 4D <ride> Black Banshee 4 Bam. giorni di Black Banshee Sarebbe 4D <ride> di Black Banshee tipo 12 giorni di Natale però con Black Banshee più corti <ride> bene bene allora avete il consiglio datovi e eh, soprattutto datomi perché lo dovrò spulciare anch'io dopo Magari mentre sto sparando i robot, ma ci manca un'ultima cosa da affrontare prima che io sia libero di tornare eh, al mio massacro di di core su Armored Core, ovvero l'ultima rubrica del podcast, cioè quella delle recensioni. Per l'obbligo delle recensioni di oggi incredibilmente non solo io ho qualcosa da recensire ma per una volta rarissima io e Marco abbiamo lo stesso numero di recensioni da fare cioè una eh sì eh, lui ha, si è visto un film io mi sono visto un film eh, lui in sala io dalla mia poltrona che sono pigro e parliamone. Chi vuole partire tu per primo? O vuoi partire, o vuoi che partire no, io?
1: No, parti tu perché io poi avrò molto di cui parlare del film del momento. Eh, Marco
0: si deve dilungare. Allora parto io perché mi sono recuperato il film di Dungeon, Dungeons and Dragons: eh, Onore tra ladri Onore, fra ladri, Onore tra ladri, O Honor Among Thieves. Il titolo originale sarebbe. E in realtà non ho troppo da dire perché è carino. Mi ha dato esattamente ciò che mi aspettavo. Parto dal presupposto, anzi, che forse è meglio dire eh, mi ha sorpreso in maniera positiva in alcuni campi e mi ha esattamente dato ciò che mi aspettavo in altri. Quindi, tutto sommato, l'impatto è stato positivo. Perché io mi aspettavo un, letteralmente, Guardiani della Galassia, versione fantasy. Perché mi aveva dato questa impressione. In primis, parto con dire che il, chiunque abbia, sia stato a, a capo Comunque abbia svolto il montaggio del film eh, Merita di essere promosso eh, E preso in, altri, boh, in altre opere Perché ha fatto un lavoro bellissimo Ci sono delle, dei piani sequenza Che questo è un termine che ho imparato da Marco Adesso inizio a essere fancy anch'io <ride> cioè, Ci sono diversi piani sequenza molto belli Tutti che procedono in modo proprio senza mai distaccarsi, senza mai confondere la visuale, molto liscio, molto fluido. Eh, è eh. quella
1: la definizione di piano sequenza. Esatto, vedi. Non, non vengono fatti stacchi di montaggio. Ecco.
0: Eh, lo so, lo sto definendo per quelli che non lo sanno, ma io lo sapevo. Ti stavo mettendo alla prova per vedere se tu te lo ricordavi.
1: Sì, me lo ricordo.
0: <ride> bene, bene, bravissimo, Marco. 10 lode anche oggi. Eh, no, però ci cioè, sono delle esigenze bellissimi molteplici in realtà tipo durante il film ci sono stati 3-4 che mi hanno, mi hanno lasciato un, una impressione molto molto positiva e in generale il film proprio nella sua totalità è molto sia bello visivamente sia anche il sonoro è proprio ben reso un po' meno per, per alcuni dettagli proprio stupidini che, di cui mi sono accorto io tipo le voci dei morti Capirete di cosa parlo quando, quando, se mai, lo vedrete. Arrivate alla scena che interessa tali voci. Però, fatta eccezione per questi piccoli, proprio dettagli che voglio riprendere io, il resto del film è proprio a bacio, a bacio di chef. La cosa più positiva, che mi ha lasciato sorpreso, diciamo in maniera positiva, è la scrittura che mi aspettavo una trama molto. Oddio, no, la trama è relativamente semplicina, è una trama che potrebbe avere una campagna di D&D che non è necessariamente scontata, però è è una trama da da avventura campagna da libro scritto proprio, quindi se se avete capito cosa intendo si può capire dove vado a parare il film, si riesce ad anticipare alcuni colpi di scena, però non risulta mai sgradevole della scrittura quello che mi ha sorpreso di più sono i personaggi, come sono scritti i personaggi e le loro motivazioni. Perché io mi aspettavo qualcosa di poco profondo. Cioè aspettavo, sai, no, quello è il ladrobardo simpatico, buffone, quella è la barbara che grida e fa cose da barbara, quello è lo stregone scemo che fa le cose da stregone. E quella è la druida che eh, fa cose da druida. Invece, no, invece rimangono pur sempre macchiette fatte eccezione per i, i due protagonisti principali che gli, gli altri due eh, vengono introdotti più in là del parte principale però comunque vengono anch'essi dignitosamente seppur poco approfonditi però quelli proprio principali hanno un'evoluzione dei propri personaggi di, di, come, cioè di come approcciano le situazioni di, di proprio del, eh, della modifica del loro compasso morale che mi ha lasciato molto un buon agrodolce in bocca agrodolce per via eh, de... del fatto che comunque alla fine è una trama da DD quindi c'è poco da approfondire bel film tutto sommato quindi insomma gli do un meritatissimo per me 7 e mezzo su 10 mi aspettavo molto peggio invece mi ha sorpreso positivamente un film che rivedrei tranquillamente in compagnia eh, da amici o comunque per passare il tempo molto mm. simpatico
1: ok bene e- e- quello che speravo per quel film sì, io ancora sì, sì, devo, sì. devo recuperarlo penso lo farò adesso che sono anche rassicurato dalla tua recensione mi aspetta cioè speravo fosse un buon film di intrattenimento e me lo confermi
0: sì 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 sì, sì un buon film di intrattenimento ma adesso c'è una recensione un po' più importante di cui discutere non solo per via dei temi che tratta ma anche per via dell'impatto che sembra aver lasciato un po' nel, nel cinema recentemente perché penso, so che ci Beh, stanno sì,
1: per, perché è il film evento del momento perché mm-hmm. effettivamente è un evento quando esce un film di nolan le persone vanno al cinema <ride> non c'è scampo Tant'è che nel multisala dove sono andato Due sale in contemporanea Trasmettevano i film di Nolan E entrambe erano pieni Persone non sono riuscite a comprare il biglietto Perché erano piene le sale
0: poveracci, poveracci
1: E ovviamente sto parlando di Oppenheimer Il nuovissimo film di Christopher Nolan Che vede come protagonista Cillian Murphy nei panni Di appunto Robert Oppenheimer No. E che ha un cast stellare, perché abbiamo Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh. Sei,
0: sei riuscito a resistere all'impulso di fare la battuta, Marco, incredibile. Ha un cast da bomba.
1: Eh, hai ragione, eh, ragione <ride> si poteva fare. Eh sì, eh, dovevo farla, me ne, ne pento. <ride> Però effettivamente lo è è un cast da bomba e non ho neanche finito perché ci sono anche Casey Affleck Rami Malek Kenneth Bra- Branagh ci, ci, ci
0: sono tutti Insomma. sembra tipo sembra il roster di Smash Bros però del cinema <ride> eh,
1: sì praticamente solo il prossimo film di Wes Anderson <ride> che us- dovrà uscire qua in Italia ma è già uscito tipo da uno o due mesi negli Stati Uniti ha un cast ancora più ricco allora la trama è letteralmente la vita di Oppenheimer questo è un film che parla di Oppenheimer parla della creazione della bomba perché è stata una parte della vita di Oppenheimer semplicemente per quello perché non parla solo di quello ma parla anche eh, del prima e del dopo
0: sì, anche perché il film non si chiama La Bomba Atomica, ma si chiama Oppenheimer, quindi insomma è, è anche logico che parli.
1: Sì, di... però ci tengo a dirlo per chi ascolta questa recensione, magari prima di andare a vedere il film, perché così non ah, si temi... creano false aspettative.
0: Temi, che, temi che, che credano che parli solamente... Cioè, tipo, sia un documentario sulla Bomba Atomica.
1: Non è un documentario sul progetto Manhattan, ecco. Mm. È un film biografico... Sul personaggio di Robert Oppenheimer L'ho voluto specificare Perché effettivamente È tutto costruito intorno a questa cosa Nel senso che Anche come sono scritti gli altri personaggi È tutto funzionale A cercare di dirci di più Su Oppenheimer E questa cosa avviene con pregi e difetti Nel senso che Tutti gli altri personaggi Tranne forse un paio Si possono definire secondari lo scopo dei, degli altri personaggi appunto è solo darci qualche elemento in più sul carattere di Oppenheimer sulla sua storia, la sua vita e questa cosa va in realtà molto a discapito perché è una lamentela che ho sentito e a cui mi sento di dare parzialmente ragione va a discapito soprattutto dei personaggi femminili ma per un semplice fatto che Oppenheimer effettivamente sembrerebbe che in vita non si è comportato molto bene con, con le donne che hanno fatto parte della sua vita
0: oh no <ride> ai ai ai.
1: non parlo di violenza diciamo, no, no, beh, ecco. <ride> meno Però, male voglio... <ride> diciamo di disonestà magari sì. Okay. Ecco. quindi diciamo non è eh, buono a livello di genere questo film eh, non è buono neanche nel voler rappresentare gli altri scienziati che hanno lavorato al progetto Manhattan e ne deriva quindi che vengono rappresentate anche pochissimo, quasi per niente le donne che hanno lavorato al progetto Manhattan nonostante siano state molto poche eh? c'era un grande divario tra donne e uomini che hanno lavorato a quel progetto però qui vengono sorvolate, ecco. Sì,
0: vabbè, C'è cioè anche da dire comunque che, come hai detto tu, il, il film di per sé da, gira attorno alla figura eh, di Oppenheimer. Eh, cioè non, è, non vengono eclissate ovviamente perché sono figure femminili scienziate. Vengono eclissate semplicemente perché sì, pure, pure gli scienziati vengono eclissati. Cioè non è che...
1: Esatto, era questo a cui volevo arrivare. Cioè vengono eclissati tutti, eh, esatto. quindi è una critica... Parzialmente corretta direi. Non Mm. del tutto. Però la volevo affrontare subito perché è comunque la critica che ho sentito verso questo film. Però, essendo in linea con la storia dello dello scienziato, direi che non è stata fatta troppo una brutta rappresentazione, ecco. Mm. È semplicemente una rappresentazione coerente con quello che era il personaggio realmente esistito. Chiaro, chiaro, chiaro. Quindi, tolto questo punto il film eh, direi che si può dividere in tre atti che è, sono un po' quelli che dicevo prima il prima del progetto Manhattan il progetto Manhattan e poi il post progetto Manhattan ovviamente non vi farò spoiler sulla, sulla trama nel senso comunque la storia la sapete non vi farò grandi spoiler sì, detto,
0: non mi dice se riesce a creare la fine o meno la bomba non lo voglio sapere, eh. lo voglio scoprire non lo so
1: <ride> vi dirò comunque come è strutturato però il film perché abbiamo dei momenti in cui vediamo linearmente eh, la storia della vita di Oppenheimer e dei momenti in cui invece vediamo la parte finale diciamo della vita di Oppenheimer o meglio il post bomba perché una parte della narrazione viene fatta nel film attraverso una sorta di processo anche se non è proprio un processo diciamo un interrogatorio eh, al quale viene sottoposto Oppenheimer non vi dico neanche le ragioni perché è un qualcosa che piano piano si viene delineando nel film quindi non voglio spoilerare però viene usato come strumento appunto l'interrogatorio a Oppenheimer e gli altri personaggi per poi andare a riprendere gli eventi del passato e direi che l'altro protagonista oltre a Cillian Murphy è senza dubbio Robert Downey Jr che interpreta Strauss, senatore Strauss Il film io l'ho visto doppiato Non posso quindi giudicare appieno la recitazione Ma mi è sembrata molto buona Ovviamente posso giudicare la recitazione a livello vocale Posso giudicare solo i doppiatori La mimica eh, sia facciale che i movimenti del corpo dei personaggi A me sono sembrati tutti molto espressivi nella maniera corretta. Mm. Credo che abbia fatto un bel lavoro Nolan qui nella direzione degli attori, soprattutto è veramente bravissimo Cillian Murphy a esprimere tanto con gli sguardi quello che poteva provare Oppenheimer. E' è molto buona questa cosa perché in realtà a livello di sceneggiatore e di dialoghi Il personaggio è molto...
0: Introverso
1: Sì, è molto poco leggibile, è molto democristiano, ecco, diremmo in Italia <ride> Quindi è grazie poi alla recitazione che riusciamo a capire di più certo. Poi andando avanti nel film si capisce sempre il linguaggio di più, del corpo E il film ha dei dialoghi veramente scritti bene eh, il film è quasi tutto dialoghi Non è un film d'azione E questo infatti si discosta molto da, dal solito Nolan Ma si regge tutto sui dialoghi E i dialoghi sono brillanti Sia per alcune frasi emblematiche Che vengono dette Ma soprattutto per il ritmo Perché l'azione in alcuni momenti Ci viene data dai dialoghi diciamo. Eh, il ritmo eh, si... Eh, velocizza si, si alza per alcuni dialoghi che ho trovato veramente ben fatti ed è una cosa importante perché se fai un film tutto basato sui dialoghi sì
0: cioè se fai una, un, un film dove parlano parlano normalmente senza alcun pathos per due ore chiaramente inizi a guardare un po cioè eh, ti viene l'impressione di stare guardando appunto persone che parlano e una puntata di amici praticamente diventa <ride> sì,
1: sì. E poi nella prima parte solo ho trovato i dialoghi un po' meno convincenti, diciamo che quando si comincia a parlare del progetto della bomba, li cominciano a diventare interessanti, prima effettivamente sono un po' artificiosi, sono un po' eh, inverosimili diciamo anche. Yeah. C'è qualche cavolata, ecco secondo me all'inizio e infatti l'inizio del film secondo me è anche la parte un po' più noiosa ci mette un po' ad ingranare, parte col botto proprio nei primi minuti e poi in realtà rallenta un po' e quella è la parte che ho sofferto di più perché dopo, da quando inizia il progetto in poi, il film, nonostante duri tre ore, non ti fa, secondo me, sentire o pesare questa durata.
0: Quindi... Di queste tre ore la prima è quella che ti pesa e le successive due... Oppure è tipo le prime, la prima ora e mezza, non so adesso esattamente.
1: No, a meno di un'ora okay. è esatto. la prima parte che ti dico. Okay. Direi una mezz'ora, mezz'ora. Okay. tre quarti d'ora massimo. Quindi diciamo non è perfetto, ecco, però è buono, è molto buono nei dialoghi. E un problemino che per alcuni può essere anche un grande problema in realtà... A me è pesato solo parzialmente. Ce l'ho avuto con l'audio del film. Mm. Perché è tutto a volume altissimo. Questa cosa, cioè, l'avevo,
0: questa cosa l'avevo letta io pure. Che eh, di quelli che erano andati a vedere, tipo il, il, giorno, il primo giorno in cui era uscito, e tutti quanti che sì, l'audio è altissimo. E spero, io penso, spero che sia un problema del cinema dove sono andato io.
1: No, non è un problema del cinema, a quanto pare, okay. perché. Ho sentito questa lamentela da più persone. E effettivamente sembra tutto mixato per essere sparato a palla.
0: Eh, perché devi sentire la bomba tonica quando droppa? Proprio la devi sentire, almeno tanto che ti sconfigge, ma no, non impar- è tanto
1: quello, è proprio. Ogni volta che c'è la colonna sonora... È a tutta...
0: Oh no... effetto... effetto... effetto come era... Eh, quella, quella, quella... scritta che compariva prima di un sonoro sempre più alto... Che alla fine ti andava a spaccare i timpani... Non mi ricordo... Eh, T... o Qualcosa del genere... Vabbè... Ho capito...
1: <ride> Può risultare fastidiosa... Cioè, ha difeso questa scelta, Nolan, quindi è chiaro che sia stata una scelta di montaggio e tutto, però secondo me non è una scelta azzeccatissima, si poteva fare di meglio nel messaggio audio. Altrimenti la colonna sonora a me è piaciuta, perché la colonna sonora eh, vuole prendere un po' il tema delle esplosioni, diciamo. Vuole cercare di darti l'effetto esplosioni in molti punti. A volte forse esagerato, però in generale mi è piaciuta perché riesce a darti anche una cifra di quello che può avere dentro il protagonista.
0: Sappi, sappi che adesso io non importa quello che tu potresti dire o aggiungere, mi, aspet- mi, mi immagino che la colonna di eh, questo film sia interamente Terry Cruz che dà explosions ogni 5 minuti.
1: Eh, no, non è quello. <ride> <ride> però eh, a quel punto avrei dovuto dare 10 al film <ride>
0: <ride> Explosion! <ride> eh, ok bene, quindi è una scolatura molto esplosiva come immagino il tema mm. del film in generale
1: finisco con uh, la fotografia okay. che ho trovato buona soprattutto per le parti con gli effetti speciali secondo me è una buona fotografia a livello tecnico non ha niente di autoriale la fotografia mm-hmm. Però il film è il film più autoriale di Nolan fino a questo momento. Forse l'unico che definirei autoriale di Nolan. Mm. Per ora. Perché il film si schiera, Prende una posizione. dà la sua versione, il suo pensiero su questo personaggio in qualche modo, e lo fa attraverso diversi personaggi ecco, del film. Uno tra questi è Einstein, un altro è Strauss. Lo fa poco attraverso il protagonista stesso, perché, giustamente, diciamo, non è Oppenheimer a dare un giudizio su Oppenheimer, ma sono gli altri personaggi.
0: Oppenheimer <ride> che, che ogni dieci minuti si ferma, guarda verso lo schermo e fa Wow, ho fatto proprio una cosa no, che cattiva.
1: <ride> e, il film è riuscito ad angosciarmi in alcuni punti. Ok. Ho trovato... I momenti salienti del film veramente fatti bene perché sono riusciti a emozionarmi e a mettermi questa angoscia. Secondo me esce trasparente il pensiero di Nolan sulla Seconda Guerra Mondiale, l'epilogo che ha avuto e quindi per la prima volta appunto mi sento di dire che questo è un film autoriale.
0: Qualcosa mi dice che non è positivo.
1: Questo non lo voglio dire perché voglio lasciare ai spettatori scoprire questa cosa voglio lasciare che chi lo veda si faccia una propria idea però appunto c'è presente l'autorialità e per la prima volta sono contento perché per la prima volta apprezzo Nolan a pieno, questo è un film che mi è piaciuto, come non mi erano piaciuti gli altri film di Nolan se non per gli aspetti tecnici perché Nolan mi è sempre piaciuto per gli aspetti tecnici (coughs) però poi i suoi film non non mi sono mai rimasti dentro non mi hanno mai poi andando avanti col tempo ho lasciato un'impronta ecco chiaro questo qui può darsi che lo farà è ancora presto per dirlo però sento che potrebbe farlo chiaro, e chiaro. quindi con i difetti che ho detto e tutto io a questo film alla fine do un 8 e mezzo mi sento di dare un 8 e mezzo che siamo. nella nostra scala sai benissimo che vuol dire che un bellissimo film
0: sì noi ricordiamo sempre se non uh, non stiamo a dare 9-10 a destra e a manca è semplicemente perché appunto la nostra scala di voti cerca di pesare adeguatamente eh, i voti quindi appunto un 6 è una sufficienza che è una sufficienza vera che non è un modo per dire è, cioè, è, per dire è brutto ma è un 6 quindi è un 7 è carino, un 8 è bello, un 9 è molto bello, un 10 è perfetto. Quindi...
1: Ah, ultima cosa che ho dimenticato di dire prima di salutarci, eh, il film fa un uso del bianco e nero abbastanza buono, nel senso che lo usa per scandirci più che altro i tempi, per separare delle linee temporali e l'ho trovato un bianco e nero buono, non è Particolarmente significativo appunto a livello di linguaggio. Ma serve secondo me solo per fare questa distinzione. Però non è però ci sta, ci sta, l'ho apprezzato. Chiaro, chiaro, chiaro.
0: chiaro. Ok, allora se è tutto per la rubrica di recensione, abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare e consegnare, quindi ci manca solamente da darvi i nostri saluti. Ma prima dei saluti, dobbiamo ricordare delle cose.
1: Sì, ovvero dobbiamo ricordarvi che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così anche alla domanda chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare per farci le vostre richieste potete contattarci su tutti i nostri social di cui troverete i link in descrizione e che sono il nostro profilo instagram chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato il nostro server discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi giocare con noi ad armored core e così via il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana in anticipo rispetto alla loro uscita. Quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast ai fisici teorici e anche ai altri, anche a tutti gli altri.
0: Ai fisioterapeuti. <ride> è tutto per quello che c'è da ricordarvi, ma è tutto, 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 perché vi dobbiamo salutare. Ciao! Al prossimo episodio. Continua a seguirci. Ciao,
1: ciao, 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 ciao. Ciao!